0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。第一个耍猴人。当问到究竟谁是村里第一个耍猴人时，鲍湾村和济湾村村民的回答几乎是一样的，只知道从高祖父开始，这里的人就以耍猴为生，没有文字记载这里的耍猴历史。村里第一个有名有姓的耍猴人就是张云瑶的爷爷。传奇的耍猴人张希怀，曾经和张希怀老人一起搭班子外出耍猴的张书生告诉我，那时候村里的年轻人都是跟张希怀老人学的耍猴。张希怀生于清光绪三十四年，也许是猴年出生的缘故，他十几岁就开始耍猴了。猴子是从哪里来的，也无人知晓。在当时的新野县，男人们一般都游走江湖，卖艺谋生。一来是为了逃避抓壮丁，二来是为了赚钱回家娶媳妇儿、盖房子、养家糊口。民国时，张西淮曾到过香港和台湾，也到过越南、缅甸、新加坡等国家耍猴，把赚到的外币在香港兑换成中央票子，再带回家使用。一九四五年日本投降后，张西淮从香港回来，入境时被以汉奸的罪名逮捕，在广东即将被枪毙时。张希怀在牢房里用豫剧唱腔唱猴戏里的一段唱词，被一位河南籍上校军官听到，他把张希怀从枪口救下，安排他回到新野老家。从那时起，直到1953年，张希怀都没有在外出耍猴。1953年开始，因为吃不饱肚子，村里人开始跟着张希怀学猴戏，并利用农闲时外出耍猴。张希怀七十岁时还会外出耍猴。并且能给家里带来不错的收入，老人在村里已经成为一个传奇人物。张西怀老人于1986年去世。张云瑶还记得，小时候家里的墙上糊满了国民党的中央钞票。国民党政府垮台前，兵荒马乱，耍猴人把赚的钱都埋在地下。那时候信息闭塞，等村里的人知道全国解放时，那些钞票都已成了废纸。张云瑶的奶奶把这些钱从地里翻出来，糊到墙上做装饰，还用这些钞票做了个纸盆。直到现在，村里许多耍猴人家里还有国民党时期的中央钞票。1988年，张云瑶也开始和村里的耍猴人一起外出谋生，后来也成了一个老江湖。张云瑶告诉我，按照江湖规矩， 3 6 9往外走，耍猴人出门前要在家里上香拜财神。出门后是不能再回来的，即使走不了也要露宿在外面。以前由于耍猴是一个下等行业，艺人都是天不亮就出门，出门时不能说不吉利的话，而且出门时不能碰见女人，如果碰见女人，那今天就不能走了，改天再走。如今这些规矩还保留着，有些已经变了。2002年10月，我第一次进村时，张云瑶已经不出去耍猴了。他办了一个猕猴养殖场，他对猴子的习性很熟，驯化猴子很有一套。养殖场里饲养的猴子供给动物园，也供科学实验，收入比走江湖卖艺高得多。耍猴人多年行走江湖，是一个戒备心很强的群体。我们在张云瑶家住了一个星期，便于沟通，也能加深感情，更深入他们的生活。在家里，张云瑶的老婆笑着跟我说。1991年，有人给我介绍张云瑶，一看是个耍猴的，家里又很穷，一开始是看不上眼的。后来我到广东打工，没想到他在广东耍猴。他找到我打工的地方，天天在我们工厂门口耍猴。我的好多老乡都说：“你看，你对象又在咱厂门口耍猴呢。”我让他走，他就是不走。没办法，我只好回来跟他澄清了。耍猴人杨林贵，张云瑶把杨林贵带到我们面前，他管杨林贵叫二哥。杨林贵瘦小精干，听说我要跟他去扒火车、拍他耍猴，他根本不信，头摇得像波浪鼓，说：“不行不行，这个罪你可受不了，这个苦不是人受的。你穿的这么体面，怎么可能去跟我们干这个？”那时我也没想到，我不仅会跟拍这个耍猴人，而且一拍就是十年。当时46岁的杨林贵已有17年走江湖耍猴的经历。1 7年前， 100元可以买只猴； 2 0 0 3年，一只会表演的猴子要卖 2,000 多元。杨林贵清楚地记得，第一次跟着别人外出耍猴时，他不小心让一只猴子挣脱缰绳跑了。这只猴子就是他的饭碗。追猴子的时候，他又不小心把靴子跑掉了。他一个人在雪地里，光着脚上树去抓猴子。在树上、地上穷追猛赶，才终于把猴子给抓回来。这些年，他先后去过黑龙江、西藏、内蒙古、海南，还到过越南、缅甸、俄罗斯等国家，也是个老江湖了。杨林贵说，十年前他们一行三人扒火车去安徽，半路上被一个铁路警察发现了。那个警察问：“你们是想继续走，还是想被赶下车？”杨林贵一听就明白了，三人在身上找了半天。拿出仅有的十元钱递给那个警察，警察看他们实在是拿不出更多的钱了，就说算了吧，罚你们十元钱实在不值，你们还是自己留着吧。在郑州北站有一个保安盯上的这些耍猴人，每次他们从这里扒车都会被抓住，每次身上的钱都会被搜刮干净。保安还调侃地说：“欢迎再来。”所以每次在郑州北站扒火车前，他们身上都只留一些买馒头的钱。买好馒头再去扒火车，保安抓到他们，搜不出一分钱，就罚他们干活打扫办公室，除院子里的杂草，干上一天的活儿，等天黑才会放他们走。1996年，杨林贵的哥哥想去当兵，村里有人举报说他父亲去香港耍过猴，结果政审没通过，哥哥没当成兵。耍猴人张志忠，在张于姚家的第三天下午。我们正在院子里聊天，五十多岁的耍猴人张志忠来了，坐下后，他的上衣口袋里露出一只小猴仔。看到我们这些生人的面孔，小猴仔有些胆怯，伸出头四处张望，不肯离开张志忠的口袋。张志忠说：“这只小猴仔出生时母猴就死了，他用奶粉把它喂到一岁多，小猴仔每天都和他形影不离，把他当成了亲人。”张志忠十几岁时就开始跟着师傅耍猴，还清楚地记得师傅教的很多规矩。首先，每天早晨起来后不许说“豺狼虎豹”四个字，因为对猴子来说这些都是凶物。如果说了这四个字，耍猴人今天就会不吉利。还有一些日常生活中的词语也必须改说江湖上的行话，如头发叫“苗须”，鞋子叫“洒落子”，上衣叫“叶子”，裤子叫“脚杆子”。吃饭叫抿塞，筷子叫签子，碗叫叉子，香烟叫草条，白糖叫憨子，酒叫山子，盐叫沙子，猴子叫奔头子，老虎叫八山子，钱叫锤或流子，锣叫哄子，当兵的叫愣仔，女人叫彩儿，媳妇儿叫铲，姑娘叫古朵，老头叫老寻，中年人叫寻。每到一处，先要问问地平不平，意思就是安全不安全。这些行话让行走江湖的耍猴人能更隐秘的交流，不过如今已经少有人用了，很多40岁以下的耍猴人都未必知道。张世忠还说：“一根扁担两口香，猴子驮在肩膀上。”那时候耍猴人被称作挑子，一般人就是一个挑子。挑子也是有讲究的，箱子分为头箱和二箱，头箱里放置的是猴子的面具、帽子、衣物，二箱里放置的是一些杂物。行走江湖时，头箱必须在前面；换肩膀挑担时也要如此。休息的时候，不能一屁股坐在头箱上，屁股是排污泄秽之地，会使耍猴的收入减少。还有更重要的一点是，箱子里有藏钱的机关，不能让人看出来。要是违反了这些禁忌，长班师傅就会给予严厉的训斥。张志忠告诉我，文化大革命的时候，我大概16岁吧。当时耍猴被定为四旧，谁家有猴子就在谁家门口写上标语。猴子是有害无益的，它要和人争吃粮食，猴子对人民无利，要除掉。有一天，红卫兵带着红袖章到有猴子的人家里，逼着主人把猴子打死。没有办法，这家主人拿起榔头打猴子，由于不忍心，第一下没把猴子打死。聪明的猴子也不知道这是怎么回事，倒在地上后又站起来。给主人敬了个礼，主人更难过了。可红卫兵不干，逼着他再打，第二下就把猴子打死了。我当时就在旁边，这样打不算完，还要把家里耍猴的箩、小车、扁担、箱子通通砸碎。那时候，一些耍猴人不想打死自己的猴子，就把他们藏在红薯窖里。猴子很聪明，一听到院子里人声喧嚣，就趴在地窖里吭声。一旦查出家里藏有猴子，红卫兵就会把猴子的面具、帽子、衣服挂在耍猴人的脖子上，拉出去游街示众，还要开批斗会，给耍猴人定罪。那时候，在施安、沙堰、范集等乡镇的十几个村庄里，被红卫兵逼着打死的猴子有上百只。1 9 7 0至一九七六年期间，新野境内只有在遭遇旱灾、水灾、虫灾，地里收不到粮食的情况下。公社才批准耍猴人出去耍猴赚钱，回来后要按外出的天数每天交一块钱，耍猴人便可以记上十个工分，这样才能分到春秋季的粮食，剩下的才是自己的钱。即使这样，耍猴人也能赚不少钱，最多的时候一天能赚二三十块钱，而当时一个工人的月工资是三十到六十块，相比之下，现在外出耍猴的收入也大不如从前了。1976年以后，不准外出耍猴的规定开始逐渐放松，但需要先到大队交二十五块钱开证明，拿到证明再到乡文化馆盖章后才能上路。证明上写着：“自有我大队公社社员某某前往贵地进行猴戏文化演出，请给予接洽为盼。”文化大革命期间，新野的乡村大队还可以给耍猴人开前往香港地区和一些东南亚国家的介绍信。那时候，中国人的思想是面向世界，口号也是解放全世界。外出的耍猴人被定性为文艺工作者。张志忠是改革开放初期村里第一个外出耍猴的人。1982年11月，他和他的挑子从新野一路往南，最后到了中缅边境的云南畹町口岸。他们想看看缅甸那边是个什么样子，但大陆上有边防武警把守，每进出一个人都要检查。最终，他们跟着边境的村民走小路进入了缅甸。缅甸是个佛教国家，刚到那边，他们没吃的就去寺院，僧人很慷慨，每次都会给他们食物。如果他们没地方住，还会留他们在寺院里过夜。缅甸当时正逢泼水节，来看他们耍猴戏的人很多，但这些看表演的人也很穷，大多只能给些大米，即使给缅币也不值什么钱。于是他们就把收来的大米拿到边境换成人民币。就这样，他们在瑞丽、畹町、木姐、南坎等地耍了半个月猴戏，没赚到多少钱就回去了。张志忠耍猴的足迹遍布了中国的东西南北，每次出去都扒火车，扒了二十年，很有经验。只要一看火车头，就知道车是开往哪里的。最远的一次是去新疆，扒火车用了七天七夜。有时候没有厢式火车。他们就扒油罐车，油罐车只有两节车厢的接头处可以坐人。为了防止睡着后掉下去被火车压死，他们就用绳子把自己绑在火车栏杆上。十多年前，张志忠在新疆耍猴时，一个当地人告诉他，在巴基斯坦也有一个星野耍猴人。1 9 4 9年前去了那里，后来安家落户，现在已经是资产很多的商人了。后来，张志忠在贵州遵义耍猴时。又有一个当兵的告诉他，在巴基斯坦见过一个星野耍猴人，耍猴人说自己是新中国成立前过去的。这个在巴基斯坦闯江湖的耍猴人究竟是谁，一直没有人知道。这也成为张志忠想解开的一个谜。我们一直聊到傍晚，张志忠准备回家了。这时，小猴仔已经和我们耍熟了，愿意让我们抱抱。但一看到张志忠起身，马上又爬回他身上。我说：“你把猴子放在地上。”你自己假装跑，看他会是什么样。张志忠把小猴放在地上，起身就跑，小猴子便在后面追。猴子在平地上根本跑不快，难怪耍猴人都把猴子叫一里猴，意思是猴子只要离开森林，在平地上跑不出一里，就会被抓住。小猴子眼看追不上张志忠，索性趴在地上，撅起屁股，脸朝下，呜呜叫起来，声音很像小孩的哭声。张志忠心疼地走回来。把小猴抱在怀里，小猴子爬回张志忠身上后，一个劲儿往他怀里钻，还哼哼唧唧的撒着娇，样子可爱的就像一个婴儿。